0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão meu colega Paulo Augusto. Como vai, Paulo?
2: Tudo bem, Ferri? Tudo bem, Luciano? Prazer estar com vocês aqui para falar de coisa boa, falar sobre natureza.
1: Você é sempre muito bem-vindo, Paulo. Como vai, Luciano Lima? Tudo
0: bom, Ferre. Tudo bem, Paulo? Prazer enorme estar aqui com vocês e um grande abraço para todo mundo que está aí nos ouvindo.
1: Olha, a gente já disse aqui no Sons da Terra que um mesmo bicho pode ter muitos nomes populares. Isso varia principalmente dependendo da região, não há muita regra para nome popular. O bicho tem o um nome como ele é chamado em determinada região. Mas tem uma ave que é campeã em diversidade de nomes. Olha só, eu fiz uma pesquisa no Wiki Aves, que é um site muito bom, é referência para várias das nossas pesquisas aqui, e descobri que lá essa ave tem 27 nomes diferentes. Alguns, Itibassu, Xincuã, Crocoió, Maria Caraíba, Meia Pataca, Oraca Pataca, Pato Pataca, Pia Piquan. E por aí vai, são 27 nomes. Mas o mais famoso é também o mais interessante e curioso, Alma de Gato. Bicho bonito, assim, ele tem uma cor meio de ferrugem e tem uma cauda enorme que é quase do tamanho do corpo dele. Ô Paulo, por que que o Alma de Gato tem esse nome, você sabe?
2: Olha, Ferry, eu particularmente acho que esse nome é um dos mais bonitos, um dos nomes populares mais bonitos entre as aves, né? Acho um nome forte e poético até, né? E a explicação é por causa do modo uhum. sorrateiro da ave, né? Que lembra até um gato. E também porque as pessoas acreditam que a ave tem um quê de mistério, né? porque apesar do tamanho, ela mede mais ou menos 50 centímetros, uma ave é, de um bom porte, aí, consegue se movimentar na mata de um lado para o outro sem ser notada. A alma de gato vive nas matas ciliares, né? matas secundárias, também capoeiras, parques, e nas cidades maiores, essa ave vive em bairros bem arborizados. É uma ave que se movimenta na copa das aves e arbustos, e quase nunca no chão, né? costuma andar sozinha, mas também em casal. E tem uma característica bem marcante a alma de gato, que o Luciano pode até comentar melhor para a gente, mas que é o voo da alma de gato, né? ela costuma planar, por isso ela tem duas caudas, uma interna e outra externa. Acho que o Luciano pode explicar um pouquinho para a gente melhor essa, esse voo da alma de gato. A alma de gato, é,
0: sempre que ela tá voando, ela chama muito a atenção por conta dessa, dessa grande cauda dela, que inclusive, como você falou, inspirou não só o nome popular em português, né? Mas também o nome em inglês. Eu, o nome popular em português dela é bem legal, mas eu também gosto muito do nome em inglês, que é Squirrel
2: Cuckoo. Nossa! Um
0: cuco esquilo. Mais inusitado. É, também fazendo aí referência a essa. Esse hábito dela de correr pela copa das árvores com essa cauda super longa que lembra também um esquilo. É, e quando ela voa, você vê que ela costuma até abrir a cauda, dar uma, dar uma planada. Ela não tem o hábito de voar longas distâncias. Geralmente ela voa ali da copa de uma árvore para outra. Ela habita copas de árvores, mas certa vez eu vi a alma de gato voando em um lugar completamente inesperado para mim. Eu nunca vou esquecer A alma de gato está entre uma das minhas aves preferidas Mas uma vez eu estava ali na Avenida Paulista Em São Paulo Talvez seja o lugar aí mais movimentado Do Brasil E de repente sai uma alma de gato Voando de uma floreira do, Daqueles prédios E voa para a copa de uma árvore De é, um parque Que tem ali bem no meio da Avenida Paulista E, e enfim é, é um bicho que está ali tá Nas cidades, igual vocês falaram em parques e muita gente não conhece. É uma, um bicho super chamativo, além de ser chamativo também, é muito vocal. é Um dos nomes aí que o, que o Ferri falou, Xincoã, tem a ver com, com o canto dela, é, mas ela tem vários diferentes tipos de canto. É uma ave, para mim, interessantíssima. É uma das aves brasileiras comuns, que não muita gente conhece e está perto aí de todo mundo. Vamos começar a prestar atenção aí. Quem ainda não viu, alma de gato. E quem já viu, fala, comenta lá nas redes sociais. Quem tem curiosidade de ver, dá uma olhada também lá no Instagram, que a gente vai subir várias fotos dela.
1: É, no arroba Terra da Gente já tem fotos lindíssimas de almas de gato. A gente já falou aqui de aves que são parentes do cuco, aquele cuco do relógio, né? Aquela ave europeia. Alma de gato é uma delas.
0: E aí, além da alma de gato, a gente já falou aqui nos Sons da Terra do Saci, que também é parente do Cuco. Outros dois parentes do Cuco super conhecidos são o Anu Branco e o Anu Preto. E todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem que o Cuco tem aquele hábito é, que a gente chama de nidoparasita. Né? Ele coloca o ovo no ninho de outras aves. Mas a alma de gato, embora faça parte da mesma família do Cuco, a família Cuculide, ela não tem esse hábito, ela choca os ovos, constrói um ninho, é, tem um ritual de corte bem interessante, onde o macho...
1: Ela tem pra... a alma boa.
0: Ela tem a alma boa. É menos esperta que o Saci e que o Cuco. E ela tem um ritual super interessante de acasalamento, onde o macho oferece uma presa para a fêmea. Como se fosse literalmente levando aí a fêmea para jantar. E aí, depois, ele consegue copular. Então. E eu...
1: geralmente, essa presa é o quê? A alma
0: de gata tem uma dieta bem variada também. Mas, é, praticamente, é um animal carnívoro. aí se alimenta de insetos. Ela consegue se alimentar dessas taturanas, dessas lagartas, que tem gente que arrepia só de ver porque elas são urticantes, né? queimam por incrível que pareça a alma de gato consegue se alimentar dessas lagartas, mas pode pegar aí também pequenos vertebrados como lagartos e outros até ninho de passarinho, às vezes ela preda ovo e filhote.
1: É isso aí, enquanto a gente leva um ramalhete de flores, o macho da alma de gato leva um besouro uma larva para a fêmea dele <risos> E assim se dá a conquista no mundo das aves.
2: É, o Fer brincou que ela é uma alma boa. Não é uma alma tão boa assim, né? Em termos para as outras aves, né? Ela não é tão bem vista, né? Eu falo isso porque eu já vi Suiriri é, quebrando o pau com a alma de gato porque ela vai ela não coloca o ovo no, no ninho do, do, do outro passarinho, mas ela vai fuçar o é, ninho de outro passarinho, não é? é? Exatamente. Ela tem esse hábito
0: ali de se alimentar do ninho, dos ovos. Que ela acha nas copas. Eu tenho uma história até interessante. Eu tenho uma amiga que queria fazer uma tatuagem é, da Fênix. E aí me escreveu, isso tem muito tempo. Ela me escreveu, a ah, Luciana, eu queria uma imagem da Fênix e tal. Será que ela representa é representada por alguma ave? Eu falei, ah, cara, não tem uma, uma ave assim que foi eleita como sendo a Fênix, mas... Para mim tem uma ave que representa muito a Fênix, que é um bicho grande, é, avermelhado, né, super enigmático. Inclusive tem várias lendas, diferentes mitologias indígenas sobre a alma de gato, que para mim é a alma de gato, o um passarinho. E aí falei, mandei umas fotos é, lá do Ike Aves é, da alma de gato e a pessoa acabou tatuando essa alma de gato como se fosse representando a Fênix. Que
2: bacana. Tem uma música também, Ferre, do Tavinho Moro, que chama Alma de Gato. Opa, hein? Que fala um pouquinho de outras aves e fala da
1: alma de gato. Então essa música vai encerrar o episódio dos Sons da Terra de hoje. Paulo Augusto, Luciano Lima, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Valeu, Ferri, obrigado, Luciano. Um grande abraço para vocês.
0: Um abraço, meus amigos, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima.
1: Até a próxima! A edição e sonorização foram do Samuel Dias e hoje com o apoio do Alexandre Campos aqui no estúdio da CBN também. Tchau, gente! Se
3: reparar
1: bem o
3: ingar, o tom do jacarandá, os seres vivos que há. Trinca ferro, alma de gato, saci da mata, tempera, viola. Seres vivos que há O homem não tem razão Da própria vida matar oh, 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 oh. Hum, hum. Na trama da sapucaia o Macaco vai se enredar O sapo vai coachar E a cobra se sibilar Na hora do rompe-ferro previsto de assombração, o guru me adormece, o guru pira esse não. Beira de fogo é bom, lugar pra tu.